0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 183 von der Commerce Connect Konferenz in Zürich. Heute dabei ist ähm, Gerard George von ESA. ESA ist ein spriker kunde in der Schweiz. ESA versorgt über 5000 Werkstätten und Garage-Services mit Teilen und Serviceleistungen und äh, hilft diesen Garagen dabei, ein relativ kompetitives Angebot für die Endkunden zu erstellen. Es hat sich für Spryker aus ganz, ganz verschiedenen Gründen entschieden. Nicht nur, weil das ganze Thema Automobil gerade neu erfunden und neu besetzt wird, sondern weil auch alle E-Commerce-Anwendungen in dieser Industrie neu gedacht werden müssen. Darüber spreche ich mit Gerard die nächsten 25 Minuten und auch darüber, welche Zukunft den Garagen eigentlich bevorsteht, wenn sich Technologien, wie sie von Tesla gerade in den Markt gebracht werden, durchsetzen. Viel Spaß beim Podcast. Gerard, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast hier live aus Zürich bei Thomas Langs E-Commerce-Konferenz. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Gerard Josch. Ich arbeite bei der ESA. Das ist die Einkaufsorganisation des Schweizischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes. Ich bin dort ähm, als Marketingleiter und verantwortlich für die ganze Geschäftsentwicklung. So, und ähm, das bedeutet, die ESA ist eigentlich der Ort, wo die Garagisten ihre Warenbezüge machen. Wir haben also vom Sortiment her, von der Schraube bis zur Portalwaschanlage, alles außer den Treibstoff und das Fahrzeug selber.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt mein Auto in die Werkstatt bringe nach Zürich und dort muss, keine Ahnung, die äh, irgendeine Dichtung ausgetauscht werden, dann rufen die bei euch an und ihr liefert das Teil an?
1: Genau, also ein paar Prozent unserer Kunden, die rufen bei uns an und bestellen das Teil, aber die äh, meisten Kunden gehen natürlich auf unseren E-Shop und bestellen da äh, äh, ihre entsprechenden Bedarfe für die Reparatur. Wie viele
0: Garagen sind da angeschlossen in der Schweiz?
1: Es gibt in der Schweiz gibt's 5.200 Garagen in etwa und wir haben wir sind eine Genossenschaft, wir sind genossenschaftlich organisiert mit über 7.000 haben Also wir haben eigentlich jede Garage, die bei uns Genossenschaft ist. Das kommt aus der Geschichte heraus, weil sich damals vor rund 90 Jahren zwölf Garagisten zusammengesetzt haben und einfach beschlossen haben, gemeinsam Reifen zu kaufen. So.
0: Kannst du ein bisschen was zum Geschäftsmodell der ESA erklären? Also geht es nur darum, dass man, dass es eine Art Zentraleinkauf gibt, ob das jetzt Reifen ist oder Schrauben, und das in die Garagen ähm, dann weiterleitet. Und am Ende werden dann die Gewinne gesplittet wie in der Genossenschaft, Oder gibt es noch mehr Modelle, die da hinter dran hinten dran sind?
1: Der Ursprung war natürlich schon als Gedanke Einkaufsorganisation. Also wirklich, wir Waren beschaffen, das günstig weitergeben und dann irgendwelche Profits dann wieder zugegeben in Dividendform äh, an an die Mitinhaber. Mittlerweile hat sich natürlich die ESA auch weiterentwickelt und ähm hat als Vision natürlich äh, hat als Vision eigentlich die den Erhalt des Gewerbes und äh, tut eigentlich alles in ihrer Leistung in, in ihrem möglichen Umfeld, um eigentlich die Wirtschaftlichkeit der Garagisten aufrechtzuerhalten. Also wir haben verschiedenste Sachen, die wir da machen müssen. Das ist zu meinen äh, Zutritt natürlich an äh, an die Produkte, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Know-how, das vergeben werden muss, also sind das Schulungen, wie gehe ich mit neuen Technologien um? Ähm, sind das Dienstleistungen, äh, sind das Konzepte, wie können Garagisten dann äh, ihre Kunden binden und so weiter und so fort. Das ist breit gefächert. Ja.
0: Hier muss man die Leute im Podcast, wenn man im Hintergrund so ein Klackern hört, erklären, hier wird das Bier auf die Bühne geschoben. Was ein großer Award vorbereitet jetzt für die Online-Konferenz. Genau. Das ist umso spannender, deshalb zu erfahren, also es ist ja ein sehr, sehr stark offline geprägtes Business. Wir sind hier bei einer Online-Konferenz, zumindest würde ich sagen, im weitesten Sinne Online-Konferenz. So, welche Rolle spielt denn Online für ESA?
1: Also für die ESA ist Online sehr, sehr wichtig. Klar, wir sind reines B2B-Unternehmen, aber dennoch, es geht eigentlich darum, dass die Garagisten, die wollen grundsätzlich eigentlich die Arbeit am, am Fahrzeug machen. Das ist eigentlich deren Business, das ist das, was sie gerne machen. Und wir versuchen, ihnen diese Arbeit äh, möglichst äh, effizient zu gestalten, also sprich, ihnen eigentlich zu unterstützen, damit er relativ schnell ans passende Teil kommt äh, und das äh, ganz einfach erledigen kann, damit die Ware dann einfach äh, ankommt, sobald das Fahrzeug auf der Hebebühne steht.
0: Was gehört dazu? Das ist dann das Bestellportal oder so ein Tracking-Tool? Oder hat er irgendwelche Apps, mit denen er Teile bestellt, oder im Motor Fahrzeugteile scannt?
1: Also, wir haben alles Mögliche mittlerweile in den letzten Jahren aufgebaut. Das ist natürlich ein klassischer B2B-Shop. Ähm, da fängt es natürlich schon an äh, mit einer ganz genialen Fahrzeugsuche, also Fahrzeugidentifikation, über die Fahrzeugidentifikation dann die richtige Teilezuordnung. Das ist schon mal höhere Schule. Wir sprechen da über etwa drei Milliarden verschiedene Kombinationen. Dann geht es weiter, ich muss dann auch wissen, was sind denn die Vorgabezeiten, also was berechnet zum Beispiel eine Vertragswerkstatt, äh, um Bremsen vorne zu ersetzen und da liefern wir dann mit äh, Partner-Tools, liefern wir die entsprechenden Arbeitszeiten und auch äh, die entsprechenden Arbeitsschritte, die gemacht werden müssen, damit alles herstellerkonform eigentlich gebaut oder verbaut werden kann. Dann sind so Themen wie Füllmengen. Also früher hat man einfach mal eine, eine, eine Schraube angedreht und fertig. Und heute muss man ganz, ganz stark aufpassen, weil die Motoren sind heute mehrheitlich aus Aluminium oder sonstigen Material. Sprich, da kann man nicht einfach mal andrehen, sondern muss es genau stimmen, damit die Drücke und so weiter alles stimmen. Äh, diese Informationen liefern wir dann auch. Ja, äh, das ist der Teil vom klassischen E-Commerce, also vom klassischen Bestellsystem. Dann geht es aber weiter, wir haben Tools zur Verfügung für unsere Garchisten, wo sie dann über die verschiedenen Produkte, die wir anbieten, dann auch äh, Offerten machen können für ihre Kunden, wo sie dann so Spielchen machen können äh, mit Margenaufschlag in Prozent, in Franken ähm, oder irgendwo von, von irgendwelchen Richtpreisen, die existieren etc., das sind so Sachen. Dann bieten wir auch äh, verschiedenste Einkaufslisten an, also dass sie sich dann wirklich selber Einkaufslisten machen können, wo sie dann ganz einfach ähm, die, die Produkte, die sie dann brauchen, also Verbrauchsgüter, eigentlich dann ab mit einem Klick eigentlich zusammenbestellen können.
0: Und, und, und welche Rolle spielt die Technologie bei euch da in eurem Set? Also wie viele Leute sind, arbeiten eigentlich daran, dass alles, was du gerade beschrieben hast, ist am Ende mehr Softwareprodukte, ne? und sagen als euer Raus aus eurem Bestellsystem, aus eurem Bestandssystem in irgendwelche Services halt äh, aus, äh, ausliefern. Wie viele Leute arbeiten da dran, dann das bereitzustellen?
1: Ja, wir arbeiten da natürlich mit Partnern zusammen. Also wir selber ähm, haben eigentlich wenig ähm, Zugang zu, diesen, zu all diesen Daten. Wir sind äh, mit 550 Mann primär ein Logistikunternehmen. Da arbeiten wir aber mit den großen Häusern zusammen und haben einfach die Kompetenz, eigentlich diese Dinge richtig zu integrieren im ganzen Prozess. Und nicht einfach, es gibt etliche Tools, die man kaufen kann, aber die, 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 die Qualität ist eigentlich da, wo man diese Informationen dann zusammen verknüpfen kann.
0: Und ihr habt euch ja jetzt für Spiker entschieden als Lösung. Ihr habt gesagt, ich weiß gar nicht, wann wir saßen. das ist schon ein paar Monate her, die Technologie, die bisher eingesetzt hat oder die Setup, das ist ja sehr organisch aufgebaut ja. gewesen und äh, ihr wollt jetzt euch auf das nächste Level ähm, bewegen. Das ist eine eher ungewöhnliche Entscheidung für ein Unternehmen wie euch. Normalerweise hätte man gesagt, okay, das ist so ein klassischer Schritt Richtung Standardsoftware. Ja, also ein ja. klassischer Hybris-Case wäre das eigentlich so. Was ist, so, was ist denn das Kalkül bei euch, auf so eine Lösung wie Spiker zu setzen?
1: Ja, das ist... Ähm das hat eigentlich nur mit der Vision zu tun, weil wir sind uns bewusst, dass heute äh, braucht ein Garagist eigentlich Material, der kauft das ein, der verbaut das, gut ist. Die Fahrzeuge an sich, die, die entwickeln sich aber sehr, sehr stark weiter. Also das Fahrzeug wird immer wie komplexer, denn der Zugang zu den Informationen, der zwar gewährleistet sein muss vom Hersteller, ist immer schwieriger zu finden. Und wir, gehen, wir wollen eigentlich dahin gehen, dass das Fahrzeug schon mit uns kommuniziert oder mit dem Garagisten kommuniziert. Und das wollen wir abfangen und das wollen wir dann eigentlich schon quasi äh, vorsorglich eigentlich einleiten, damit wir dann äh, den Garagisten am liebsten bedienen können mit den Teilen, bevor das er weiß, dass das Fahrzeug überhaupt zu ihm in die Werkstatt kommt. Das wäre die Idee.
0: Kannst du dann so also ein bisschen mal was erklären dazu? Was heißt denn das, wenn das, dass sich quasi am Fahrzeug so viel verändert? Heißt das, dass die Fahrzeuge weniger kaputt gehen, dass die Hersteller mehr... Software-Updates machen, auch weil sie eher, dass die Fahrzeuge also nicht mehr so oft in die Garage kommen, halten die Reifen länger, dann muss man die Reifen nicht mehr so oft wechseln, geht es um das Thema ähm, Elektrifizierung, also man braucht nicht mehr zum Ölwechsel, also was ist so, gibt es da eine konkrete Angst der Garagisten oder einen konkreten Bedarf schon?
1: Ja, natürlich, natürlich. Es gibt verschiedenste Sachen, die da auf die Garagisten zukommen. Zum einen sind diese Fahrzeuge hochgestopft mit Elektronik mittlerweile, also es hat, das hat sich verlagert, dass weniger Mechanik ist und mehr in Elektronik geht. Das ist schon mal ein ganz ganz anderes Berufsbild. Zum einen, zum anderen sind diese Systeme mit Diagnosegeräte zu bedienen. Also es das heißt, ich muss eine klassische Fehlersuche eigentlich über ein Diagnosesystem machen und das Diagnosesystem nimmt mir heute eigentlich schon ab, was ich dann alles kontrollieren muss. Aber das geht nur so weit, dass das Diagnosesystem heute eigentlich sieht, welches Bauteil funktioniert nicht. Und der Mensch muss dann auch noch wissen, was könnte denn der Ursprung? Sein, dass dieses Bauteil nicht funktioniert. Da äh, gibt es äh, große Herausforderungen zum einen und zum anderen natürlich die Technologie äh, der Fahrzeuge, also alles wird verbessert, äh, Auspuffanlagen, das war früher ein, ein Hauptsortiment, äh, die Dinge, die, die sind irgendwo nach 20.000, 25.000 Kilometer runtergerostet, heute ist alles Edelstahl oder äh, sonstiges Material, da geht nichts mehr kaputt, also ähm, natürlich der Ersatzteilhandel in dem Sinne, der schrumpft auch das ist eine, ein anderes Thema und dann weiter natürlich auch, dass diese Fahrzeuge in sich miteinander kommunizieren. Also, dass da eigentlich Themen auf, auf die, die Garagisten zukommen, Kalibrierung von irgendwelchen Assistenzsystemen, das ist dann wieder eine ganz, ganz andere Geschichte, die man machen muss. Aber ein zentrales Element ist natürlich auch das zunehmende, die zunehmende Elektrifizierung, also sprich Elektromobilität, da hat es keinen Verbrennungsmotor mehr und der Garagist ist eigentlich per se kommt eigentlich aus dem Autoverbrennungsmotor oder dem Dieselmotor und Elektromotoren ist natürlich eine komplett neue Welt.
0: Und also siehst du, dass das Geschäft wandelt, werde ihr dann quasi zur, wie gesagt, jetzt eine Art Einkaufsgenossenschaft, sozusagen ihr kauft Dinge ein, sozusagen macht die Preise ein bisschen günstiger für die Garagisten zu nehmen, werdet ihr eine Art Service Provider, ein Technologie-Service Provider für Garagisten, die dann über euch Softwaredienstleistungen Software-Dienstleistungen beziehen, damit sie ihren Kunden helfen können? Ist das so ein bisschen die Vision, die dahinter steckt?
1: Genau, das, ist, das ist, geht ganz stark in die Richtung, aber nicht nur das, sondern eben, wir sind überzeugt, dass der Garagist früher oder später auch zum Mobilitätsdienstleister oder Mobilitätsberater wird. Auch seine Funktion wird sich in, in kleinen Bereichen auch verändern und da müssen wir ihn hinbegleiten. Wird er
0: da nicht zum Konkurrenten von so einem Autohändler?
1: Ja, also ich bin persönlich überzeugt, dass sich die Mobilität sowieso stark verändern wird. Das, das sieht man heute schon, die Trends. Also man muss ein Auto nicht mehr unbedingt eigentlich besitzen, sondern ich muss es eigentlich nur nutzen können. Das sind so Themen, die dann auf den Garagisten zukommen, weil er kann das, das Fahrzeug vielleicht irgendwann mal weniger den Kunden verkaufen, sondern mehr einem, einem Mobilitätsanbieter. Da werden die kleinen oder mittleren Garagisten gar nicht mehr was davon haben, sondern es wird direkt vom Hersteller gemacht. Also da wird sich einiges bewegen und äh, da müssen wir ihn natürlich hinbegleiten, was kann er denn noch tun, wenn er keine Fahrzeuge mehr verkaufen können sollte, wird natürlich noch einige geben. Äh, und was kann er denn tun, wenn er die Werkstatt nicht auslasten kann? Also, es wird es wird Reparaturen brauchen, es wird, solange die Autos nicht fliegen, wird es noch Reifen brauchen in irgendeiner Art und Weise. Aber auch da schläft die Technologie nicht. Ich bin überzeugt, dass die Reifen, die heute mühsam von der Felge abgezogen werden, wieder aufgezogen werden, dass die irgendeines Tages drauf
0: draufgedruckt werden. Also bei so einem durchschnittlichen durch, durch Garagisten, so einem Garagenservice, wie viele Leute arbeiten denn da so? Ja. Ja, in der Schweiz sind es in etwa bei den fünf, fünf produktiven
1: Arbeitsplätzen, die, die da arbeiten.
0: Und kannst du was darüber sagen, wie sich deren Einkommen heute aufteilt? Also wie, wie viel davon ist eigentlich Arbeitslohn, der am Ende des Tages das Einkommen erklärt und wie viel davon ist Handelsumsatz, also Einkauf über die, die kaufen ja über euch Reifen ein, bei ESA, von 100, 100 Franken, kaufen die einen Reifen ein, verkaufen das Endkunden für 120, 130 Franken pro Reifen zum Beispiel weiter, das ist ja quasi ein Teil des Umsatzes. Der andere ist ja die Montagestunde. Ja. Ähm, weißt du was, wie sich das verteilt, diese Art von Umsatz? Also Werkstattgeschäft
1: versus ähm, Ersatzteilgeschäft, also ja. äh, Material. Äh, das sind, äh, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es sind irgendwo um die 60, 40, so in etwas. Der größere Anteil ist immer noch die, die Montage, die Arbeitszeit, die verrechnet werden kann. Und der, der sekundäre Teil ist dann äh, Werkstattgeschäft, also Ersatzteil. Also, äh,
0: Umsatzanteil. Umsatz. Okay, oder? weil der Ertragsanteil ja im, 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 im Arbeitsgeschäft ja deutlich höher ist, ne? sozusagen genau. in der, in genau. in der Arbeitsstelle genau. muss der Ertrag ja höher genau. sein als im Einzelhandelsgeschäft. Ja. Und, und gibt es sowas wie, wir haben das jetzt in anderen Handelsformaten schon gesehen, gibt es auch so eine Art ähm, Jeannette, kannst du mal die Türen zumachen? Das wird sonst zu laut hier mit dem mit der Partymusik. <lacht> das so, ich glaube, wenn hier nochmal dreimal das Bier vorbeigeschoben wird, dann... Äh, <lacht> dann nehmen wir sind Alle Podcast-Leute rausge <lacht> rausgeflogen. Genau. Auf der, genau auf der anderen Seite auch. Dann wäre ganz cool. Also in anderen stationären Formaten sehen wir ja, dass sich das Ganze ausdünnt. Ne? Das ist quasi weniger, weniger Filialen für X und Z gibt, weniger Tankstellen zum Beispiel. Ja. Gibt es das im Garagenbereich auch? Also gibt es quasi dadurch, das, was du gerade beschrieben hast, weniger durchrostende Auspuffe, heißt das auch weniger Garagen? Ja,
1: grundsätzlich ähm, ist da ein gewisser Rückgang zu verzeichnen. Ganz klar, es hat ähm, eigentlich mit vielen Faktoren zu tun. Zum einen äh, gibt es vielleicht auch weniger Arbeit, das ist ganz klar. Es gibt äh, aber auch äh, kleinere Werkstätten, die dann entstehen, also sogenannte freie Garagisten, die keine Markenverpflichtung haben oder sich einem Konzept vielleicht anschließen und dann äh, sogenannte Mehrmarkenbetriebe, also mehr äh, Automarken eigentlich auch äh, reparieren. Also das dünnt sich so in, in dem Sinne aus, es gibt immer wie mehr freie Garagisten und dann immer wie mehr Flagstores, also wirklich große Zente, äh, das ist so die Entwicklung, die es gibt, ja.
0: Und muss sich die ESA dann auch so ein bisschen wandeln von einem von einer Einkaufsgruppe im Grunde genommen, von einem Servicecenter zu einem Mobilitätsanbieter, der dann quasi wie so Franchise-Partner unter den Garagisten hat? Oder funktioniert das gar nicht, weil es ein Genossenschaftsprinzip ist?
1: Also absolut. Wir, wir äh, dürfen auch da äh, heftig mitmischen. Wir haben eigene Werkstattkonzepte, die wir mhm. äh, in der Schweiz äh, führen. Wir sind da auch führend äh, von der Anzahl her. Wir haben mit diesen drei Modellen, die wir haben, haben wir aber kein Franchising-System in dem Sinne, wo der Kunde irgendwo eine Kaufpflicht hat, sondern wir unterstützen sie eigentlich viel mehr in ihrer täglichen Arbeit. Eben mit Zugang zu den Produkten, klar, aber auf der anderen Seite dann auch Ausbildung, Schulung, Fit halten für das ganze Geschäft und für die Zukunft, die wir heute noch nicht kennen, was die genau sein wird.
0: Und betreibt die ESA dann auch so einen B2C-Store, wo man dann Ersatzteile oder der Kunde Ersatzteile kaufen kann, die er sich dann selber installiert oder zu seiner Werkstatt bringt, die vielleicht nicht ESA-Partner ist?
1: Also ESA verkauft kein Ersatzteil oder irgendwelches Produkt direkt an den Konsumenten. Das dürfen wir gar nicht. Was wir haben ist garagino.ch, ist eine Webseite, wo wir, die wir erstellt haben für unsere Garagisten, das sind in etwa 830 Garagisten, mit drauf registriert und da repräsentieren sie ihr eigenes Programm. Also auf garagino.ca kann der Enduser gehen, kann sich Felgen, Reifen, Zubehör, Dienstleistungen anschauen und auch direkt buchen, online Termin vereinbaren, kaufen und dann in die Fachwerkstatt, also bei unseren Kunden, sich das Ganze dann montieren lassen. Aber direkten Verkauf an einen Konsumenten machen wir
0: nicht. Gibt es schon Märkte, wo das weiter ist, wo dieser Markt schon weiter konsolidiert ist? Ist Deutschland irgendwie weiter? Gibt es da quasi schon ein stärker konsolidierteres Geschäft oder ist das überall gleich, diese Entwicklung? Also was Elektrifizierung der Autos angeht, auch Elektrifizierung dieser ganzen Services. Könnt ihr in den USA schauen? Gibt es da quasi einen US-ESA, wo man sagen kann, na, so müssten wir es eigentlich auch machen? Das machen ja viele andere Formate so. Viele schauen ja auf Amazon. Amazon ja. ist jetzt für euch kein Vorbild, glaube ich.
1: Amazon ist ähm, in dem Sinne... Kann kann ein, ein Thema werden, weil Amazon heute schon eigentlich relativ viele Ersatzteile direkt verkauft an Endkonsumenten. Mhm. Ähm, die Produkte kommen eigentlich auch aus denselben äh, Werken, wo wir dann die Ware eigentlich schlussendlich beziehen. Also das ist ein Thema. Es ist aber schon so, dass Großhandel ähm, verkauft eigentlich noch nicht direkt an Endkonsumenten, weil äh, die Handelsstufe der Garagist, die Werkstatt selber, da nicht unbedingt erfreut wäre darüber. Es macht eigentlich auch keinen großen Sinn, weil man schlägt sich dann äh, mit Retouren um, äh, also wie behandle ich dann die ganze Garantiegeschichte etc., weil er ist ja kein Fachmann, also wenn es ein ja. Endkonsument ist und das ist ganz schwierig. Also von daher machen das eigentlich keine, in dem Sinn, so direkt. Pure Player gibt es natürlich, Kfz24 und so weiter, die dann die Teile so verkaufen, aber die haben nicht daneben dann den Auftrag, wie wir den haben, mit unseren Mitinhabern, die ja Werkstätten sind. Also unsere Mitinhaber werden da nicht der Fall,
0: Wie sieht so eine Organisationsstruktur bei euch aus? Wie viele Leute sind dann zuständig für technische Systeme versus Verwaltung, Einkauf und dann auch logistik also
1: mit 550 Mitarbeitern haben wir in etwa 300 Mitarbeiter in der Logistik. Das kommt daher, wir haben acht Standorte, wo wir täglich bis zu dreimal die Werkstätten bedienen. Dann haben wir eine größere Sales-Organisation mit Außendiensten, Telefonverkauf, das sind so an die 100 Leute. Und dann ist noch die klassischen HR-Buchhaltung und so weiter. Und was dann Marketing, Produktmanagement, Einkauf ähm, und, und äh, IT, Entwicklung, Technologie, Techno Technologie und so weiter, das sind dann an die 50 Leute.
0: Hm. Und wird das mehr nach vorne hin? Also Ma Technologie, Produktmarketing und Co.?
1: Das ist ganz klar der Bereich, wo in Zukunft dann immer wie mehr Leute eingestellt werden. Wir brauchen die Leute eigentlich auch, weil wir müssen ja stetig am, am Puls bleiben und diese Produkte dann fertig entwickeln. Klar, mit uns sind Partner zusammen, aber die Konzepte stammen ja von uns.
0: Aber was denn, wenn ihr mit so einem so Werkstatt in einer Garageninhaber spricht? Was wünscht denn der sich eigentlich? Eigentlich würde er sich ja wünschen, mehr kaputte Autos, die er, die er ja. reparieren kann. Aber das ist... Das ist kein frommer Wunsch, er möchte, dass es seinen Kunden gut geht. Was, wenn er heute zu euch kommt und ihr dem fragt, hey, was können wir für dich tun? Was sagt er dann?
1: Effizienz in den Prozessen. Ich muss ihn, die ESA muss ihn dort unterstützen, wo er eigentlich Zeit verliert, weil, wie gesagt, er möchte eigentlich am Fahrzeug arbeiten und wir müssen ihm eigentlich alles andere äh, abnehmen können. Das heißt, für uns ist so die Vision, ich habe mehrfach schon, obwohl wir jetzt direkt im Projekt sind, einen neuen E-Shop zu bauen, ich sage, das ist der letzte Shop, den wir bauen, weil der nächste Shop, der muss einfach, hey ESA, ich brauche einen Ölfilter für einen BMW 325 haben. Also das Heute ist er eigentlich am Fahrzeug, muss vom Fahrzeug weggehen, muss in irgendeinem Katalogsystem oder einen Telefonanruf machen und muss dann diese Teile bestellen. Und da können wir in Zukunft sicherlich noch etwas machen. Zum einen und zum anderen eigentlich auch schauen, dass diese Fahrzeuge eben direkt bei ihm in die Werkstatt landen, also die Arbeit eigentlich daherkommt, ohne dass er irgendetwas machen muss.
0: Okay, das eine, da redest du jetzt quasi über einen Interface sozusagen in diesem Bestellprozess, also ja eine Voice-Schnittstelle, die, genau. oder das kann ja auch in seinem Mobilgerät irgendwie sagen, dass er sagt, bitte für dieses Fahrzeug von Herrn Müller, ja, weil dann kennt vielleicht das, kann das vielleicht zuordnen aufgrund des, der, der, des Ortes und des, der, des, Fahr des Fahrzeughalters Namen. Ähm, Gibt es noch andere Dinge über so Interfaces, über die du nachdenken würdest? Könntest du dir auch vorstellen, es gab ja in Deutschland in den letzten äh, Jahren noch eine relativ intensive Entwicklung, dass viele Unternehmen, dazu gehörten ATU, aber auch viele Startups versucht haben, diese Doggles zu entwickeln, die auf diesen Standardstecker, auf diesen Messstecker passen, der dann aus dem Auto Daten übertragen hat, über das Mobiltelefon und, und äh, Gesundheitsdaten des Autos äh, trackbar gemacht hat. Wäre sowas auch vorstellbar für euch?
1: Genau, also diese Entwicklungen verfolgen wir natürlich sehr intensiv. Äh, wir sind da auch in Kontakt mit mehreren solchen Herstellern. Ähm, ja, äh, die, die Thematik ist da eigentlich viel mehr. Was, was will der, der, der Endkonsument? Was will der Automobilist? Ähm, wenn er eine nette App hat dazu, wo er dann irgendwelche Daten kontrollieren kann und so weiter, ist es alles gut. Aber die Sensibilität, diese Daten, das sind ja eigentlich seine Daten. Es ist sein Fahrzeug, es ist sein Fahrverhalten und so weiter inwieweit er da die Freigabe gibt, dass diese Daten dann auch weiterverarbeitet werden, also dass wir zum Beispiel diese Daten sammeln und dann sagen, okay, ich gebe die Daten dem Garagisten XY weiter, der kontaktiert dann den Konsumenten und sagt, hey, ich sehe, da entsteht ein Problem, bitte kommen Sie in die Werkstatt. Das ist äh, im Moment noch groß fragwürdig, wie, das, wie der Konsument damit umgeht. Aber klar, das sind natürlich Themen, die wir gerne eigentlich äh, auch bedienen möchten, aber da sind auch Versicherungen daran interessiert. Die machen das auch mit der Schadensteuerung so. Ähm, da sind etliche Personen natürlich daran interessiert. Und es gibt keinen Standard. Könnt ihr auch Endkunden
0: befragen? Ich meine, eure Kunden sind ja die Garagisten. Das sind ja. eure Genossen. Könnt ihr jetzt auch hier rausgehen auf die Straße, in in Zürich und sagen, komm, wir befragen jetzt hier mach mal ein paar Autofahrer, was die eigentlich wollen?
1: Ähm, Weil die würden
0: sicherlich auch effizient in den Prozessen wollen. Ich, ich überlege gerade, bevor du antwortest, was würde ich als Autofahrer wollen? Ich würde wollen, dass mein Auto abgeholt wird von zu Hause, dass genau. ich es nur hinbringen kann. Das wäre mir extrem wichtig. Genau. Dann hat man immer diese, hier, diese Logistik, das hin und zurückbringen. Ich würde gerne, dass das kurzfristig funktioniert und nicht erst nächste Woche. Ich würde gerne bei Mängeln, die sich optional beheben lassen, eine Info bekommen per WhatsApp. Dann sagt euch hier, dein, beim Durchschauen haben wir auch gesehen, deinen Auspuff ist schon kaputt, kann man wechseln, kostet so viel Geld, willst du das machen? Ja, nein. Ja. Ähm, und dann kommt das Auto wieder zurück und äh, ich habe eigentlich den Servicearbeiter nie gesehen, das Auto ist heile. Das wäre eigentlich so das Szenario, was ich als, als Autofahrer will.
1: Genau, also als Autofahrer, die meisten, äh, mit denen wir dann sprechen, die wollen eigentlich permanent mobil sein, möglichst günstige Rechnung, natürlich. Das bedeutet aber auch, dass wir uns überlegen müssen, also die Branche muss sich überlegen, muss jetzt das Automobil, wie in deinem Beispiel, in die Werkstatt gehen, um alle Arbeiten auszuführen? Also gehe ich das abholen? Es ist ein Service, der ganz klar verlangt wird. Ich meine, es gibt große Hersteller, die heute eigentlich schon mit einem Neuwagen zum zum Endkonsumenten, zum Interessenten nach Hause gehen, von dort aus kann er dann die Probefahrt machen und dann gehen sie mit dem Neuwagen dann wieder zurück in die Werkstatt, also in, in den Verkaufsladen. Das ist die eine Überlegung, Aber die andere Überlegung ist eben auch, äh, muss unter Umständen eben die Werkstatt hin zum Parkplatz und dann die Reparatur oder was auch immer machen, in der Zeit, wo der Automobilist eigentlich gerade am Arbeiten ist oder zu Hause ist. Also das sind, das sind schon Modelle. Gibt es das schon? Äh, teilweise? Müssen. Im, im äh, Carglass-Sektor gibt es das, also dass Windschutzscheiben und so weiter direkt in der Einstellhalle ersetzt werden. Das ist heute mittlerweile eine gängige Arbeit, die da gemacht werden kann. Ich denke aber auch, dass gerade der Reifenwechsel, Saisonreifenwechsel, dass der auch irgendwo anders stattfinden könnte als in der Werkstatt, also ja. dass ich mich als Automobilist eigentlich nicht noch bewegen muss, um das Ganze machen zu lassen.
0: Okay, aber da, da sagst du jetzt, es gibt jetzt hier in Zürich jetzt noch keine Werkstatt, die das anbietet oder ein Startup.
1: Ich würde noch keine kennen, die das macht. Es gibt äh, Leute, die machen äh, äh, Autoreinigung. Das gibt es, mobile Reinigung ja. mit Politur und so weiter
0: und so Was fort. ich auch sehr sinnvoll finde übrigens. Genau. Ja. genau. Okay, dann, dann vielleicht sozusagen unserem letzten Frageblock, der, dem wir uns erwidmen müssen. Siehst du durch die klassische Elektrifizierung, ich meine Tesla ist da jetzt der Vorreiter, ähm, Demals da den Garagisten, dass sie in diesem Setup eigentlich fast gar keine Rolle mehr spielen, weil da geht ja wirklich nichts mehr kaputt. Also, und Tesla hat gar kein Interesse, dass das Auto in die Werkstatt kommt. Die wollen eigentlich diesen Service end-to-end -end ownen. Ne? Die haben schon diese, diese mobilen, äh, diese mobilen Service-Mitarbeiter, die dort, äh, die, die dort helfen. Hat das hier so einen Impact? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie erfolgreich Zü äh, Tesla in Zürich ist, aber könnte mir vorstellen, dass die Einkommenssituation hier gut genug ist, dass sich der eine oder andere hier so <lacht> etwas kaufen kann.
1: Ja, also Tesla läuft, glaube ich, in der Schweiz relativ gut oder ist bis jetzt äh, relativ gut gelaufen. Wie sich die Zukunft entwickeln wird, werden wir dann sehen. Ja, ähm, das kann, das kann ein Thema sein, absolut. Mir ähm, machen ähm, Leute oder Personen oder Ideen oder Quereinsteiger wie Tesla gehen mir natürlich schon zu denken, weil bis dato war eigentlich das Produktfahrzeug Fahrzeug war mechanisch getrieben. Also da hat ein Hersteller gesagt, ich mache einen Motor XY, ich mache eine Technologie XY, ich brauche noch ein Design dazu, ich brauche noch irgendwelche guten Farben und habe ein Auto hergestellt. Tesla hat das eigentlich vorgemacht und andere ziehen nach, äh, große Brands, die sagen, ich mache ähm, das, was ich richtig gut kann, also ich weiß, was die Kunden wollen. Und ich bediene die Kunden eigentlich mit dem, was sie wollen. Und dann brauche ich noch jemand, der mir daran quasi noch vier Räder montiert und irgendwo einen Antriebsstrand bauen. Das äh, ist die Entwicklung, die mir äh, mehr Kopfschmerzen bereitet, als da Quereinsteiger kommen und dann wirklich ein Erlebnis in einem Raum schaffen und sich dann noch einen Bauer suchen, äh, der dann noch Räder
0: dran montiert. Was würdest du dir wünschen, du guckst ja guck jetzt auf relativ imposante Projektvorhaben nach vorne. Das ist ja nicht nur der Webshop, Er macht ja auch noch ein paar andere Projekte, die er gerade äh, vorantreibt. Wenn du jetzt wünscht dir was spielen könntest, ne? ähm, was wäre das, wenn du auf dieses Projekt guckst? Webshop, Digitalisierung, neue Interfaces, also wo, glaubst du, ist der größte Hebel für, ähm, für eure Genossen?
1: Der größte Hebel für unsere Genossen wäre ähm, effektiv ähm, im Moment, glaube ich, die die, die Stellorder über Voice. Das ist relativ einfach. Es gibt genügend Interfaces, die man da anzapfen kann. Aber das zu übersetzen in diese ganzen Datenstrukturen, das ist relativ kompliziert, weil diese Fahrzeugidentifikation, dann Teilezuordnung, das ist nicht ganz so ohne. Das arbeiten mehrere daran. Aber ich glaube, in, in die Richtung würden wir jetzt mal für die ersten Schritte würden wir schon mal relativ viel erreichen.
0: Und wie, klar, wie weit ist, ist dieser tatsächlich krasse Wandel weg? Also, dass ein Kunde tatsächlich erwartet, komm, ich will das nicht mehr in die Werkstatt fahren, ich will das jetzt, dass das zu mir kommt. Wir hatten heute Morgen in dem Vortrag gesehen, ich glaube, der ähm, Thomas Lang hatte das gezeigt: es gibt halt für bestimmte Kategorien und ähm, es gibt halt für generell alle so Handelskategorien so diese magische Grenze 10, 12 Prozent. Mhm. Ja, wenn 10, 12 Prozent Online-Anteile erreicht sind, dann, dann geht es auf einmal ganz schnell. Dann wollen alle anderen auch online kaufen. Das könnte ja auch hier so sein, wenn. 10, 12 Prozent der Autofahrer so einen Service schon nutzen, dann will keiner mehr sein Auto in die Werkstatt bringen. Heute, sagst du, gibt es ja noch keinen, der so richtig macht. Ihr seid quasi wahrscheinlich auch schon Vorreiter mit, 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 so, mit so einem Projekt. Wie viele Jahre gibst du der Branche, um sich so aufzustellen? Wie viel Zeit habt ihr, um an solchen Lösungen zu arbeiten und das nach vorne zu bringen? Also wir
1: haben diese Arbeit schon begonnen, mit Garagino gehen wir ganz klar in die Richtung. Das wird von den Endkonsumenten eigentlich sehr, sehr interessiert verfolgt. Also wir haben enorm viel Traffic auf unserer auf unsere Garagino-Seite. Gekauft wird aber noch relativ überschaubar von den Zahlen her, weil die, der Auftritt eigentlich oder das Leistungsversprechen, das in unserem Fall jetzt der Garagist machen muss, zum Teil noch nicht ähm, genügend geschärft ist. Also der Garagist muss da natürlich sein Leistungsversprechen eigentlich ganz klar dokumentieren, und da müssen wir noch einiges arbeiten in der Branche, dass der Garagist eben auch
0: versteht, dass seine Kunden eben auch im, äh, im Internet unterwegs sind. Also klassische Transformationsaufgaben habt ihr da noch vor euch. Genau, genau. genau. die kommen ja und wir nähern uns hier schon ein bisschen dieser äh, sozusagen der Awardverleihung hier gleich bei, äh, bei Thomas Langs Konferenz. Das müssen wir noch einmal diskutieren hier gleich an der Bar und bei der Awardverleihung. Ich danke dir schon mal für deine Zeit und deine Aus, äh, Auskünfte zum Thema. Automobilmarkt, Garagistenmarkt in der Schweiz. Ich bin mir extrem sicher, dass ihr da Vorreiter seid und äh, wenn ihr das noch nicht seid, zumindest Vorreiter werdet in, in Europa. Das ist ein sehr schöner, geschlossener Markt, den ihr, ihr, ihr hier habt. Äh, ihr habt quasi eine Art Monopol unter diesen genau. Garagenservices, also wenn ich ihr, wer dann? Und äh, ich verfolge das auch. Ich finde das Projekt auch mega spannend. Ich verfolge das auch ganz, ganz äh, intensiv, sagen aus dem Office, äh, was da passiert, weil da glaube ich total dran. Ich glaube, dass man dort nochmal komplett neue Services entwickeln kann und ähm, dass es eben morgen nicht mehr darum gehen kann, möglichst mit möglichst viel Marge nochmal den Reifen weiterzuverkaufen zu verkaufen den Endkunden, sondern ganz andere Mobilitätsgeschäfte dort genau. äh, erreicht werden können. Da habe ich relativ viel Hoffnung und setze auch viel Hoffnung in euch und bedanke mich sehr herzlich hier für deine Zeit und die ungefähr 40 Gäste, die hier zugehört haben, ganz schön und leise, könntest du mal laut applaudieren. <lacht> ja, vielen Dank. Danke. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte bei iTunes, Spotify oder Soundcloud. Es gibt noch eine weitere Ausgabe, eine weitere Spezialausgabe mit Moritz Keller. Das muss aber noch ein bisschen warten und bis dahin wünsche ich euch ein sehr, sehr schönes, sonniges Wochenende.